1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro de Troisième espace, le podcast Jeux vidéo qui tente des trucs, hashtag officiel. Ce mois-ci, autour de la table, on aura donc Fred. Salut Fred. Bonjour. On aura également Gaëtan. Bonjour Salut à tous. Et notre invité que je laisse se présenter elle-même.
2: Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Émilie. Je suis professeure de philosophie dans le sud de la France. Et euh, j'ai été invité, euh, notamment par Gaëtan, euh, avec qui on a beaucoup discuté de la question euh, de la liberté dans le jeu vidéo. Et on s'est dit que ce serait pas mal d'en faire quelque chose.
1: Voilà, présentation parfaite et superbe introduction du sujet à venir. Euh, vous, vous allez le remarquer, mais euh, Antoine n'est pas là. Euh, donc euh, c'est vrai qu'Antoine était très occupé par ses projets perso. Et euh, il a décidé de se consacrer du coup à ses activités, donc il a quitté l'émission. On désespère pas de, de le recevoir à l'occasion d'un wear, par exemple, mais euh, Absolument. en attendant, vous pouvez le retrouver bah, via Random Bazaar ou sinon lors de, des conférences qu'il anime, jazz et jeux vidéo ou animaux et jeux vidéo. Et euh, bah, évidemment, on continue à garder des liens et il n'est pas exclu qu'il repasse nous faire un petit coucou, un de ces quatre.
3: Voilà, et en attendant, on lui fait des bisous.
1: Bisous Antoine. Alors, donc, Émilie, on... merci d'avoir annoncé le sujet, la liberté dans le jeu vidéo, mais avant tout, je vais laisser donc la parole à Gaëtan qui va nous parler de Stadia, euh, donc la dernière actu autour de Google.
3: Oui, alors, je, ben, sais bah, sais. je voulais faire un petit édito sur Stadia. Donc, Stadia, c'est le service de, de jeu en ligne de Google et, et la nouveauté, en fait, par rapport à n'importe quel autre service de streaming qu'on qu qu a vu, il hein, y a le PS Now a... il enfin, y en a plein. Euh, la, la nouveauté, c'est que les développeurs vont travailler dans le cloud avec Stadia. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le cloud En fait ça veut dire que les ordinateurs qui feront tourner les jeux et les ordinateurs aussi sur lesquels seront développés les jeux sont des ordinateurs abstraits d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'aurez plus une machine particulière qui aura un processeur avec des cœurs, de la mémoire, d'une carte graphique, etc. Vous aurez le cloud. Qui, pourra faire tourner, euh, qui fera tourner de votre jeu avec autant de machines que vous voulez. En gros, si euh, les développeurs décident par exemple d'avoir une ville totalement destructible avec le moins de centimètres carrés de la ville totalement destructible, ils pourront le faire, parce qu'ils pourront avoir autant de machines qui calculent en temps réel euh, ben, l'état de la ville euh, en ce moment, en, au moment du jeu. Quoi. Donc, euh, d'une certaine manière, l'idée générale, euh, c'est d'abstraire les contraintes techniques qui pèsent sur le jeu vidéo. Euh, et, alors, est-ce que ça révolutionne les choses Ce qui est sûr, c'est que ce que je vous disais, en termes, de, en termes de possibilités de calcul, oui, ça va changer énormément de choses. Euh, mais c'est un changement technique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un changement qui concerne le joueur, parce que le joueur, bon, bah, lui, il accède à un jeu vidéo euh, euh, en, avec, un, avec un service en ligne. Hein. Là, ce qui va changer vraiment, c'est l'avis des développeurs qui vont pouvoir, euh, d'une certaine manière, ignorer de plus en plus même si c'est pas complètement mais de plus en plus la question de la puissance technique derrière, derrière les jeux euh, donc c'est quand même une grosse avancée euh, c'est une grosse avancée pour le développement de jeux, c'est une grosse avancée pour Google ça sera probablement une grosse avancée pour l'informatique aussi parce que quand l'informatique web euh, est passée sur ce modèle là avec le cloud computing, ça a vraiment libéré les développeurs, on a pu voir des beaucoup plus gros services euh, se mettre en place. Par contre on peut se demander si c'est une avancée pour la planète parce qu'il va falloir faire tourner tous ces ordinateurs euh, pour faire tourner tous ces jeux de plus en plus gourmands, euh, plus transférer les images sur, sur vos télé. Euh, voilà et on peut se demander aussi si c'est une avancée en termes de, de droits humains, parce que ben, Google va se retrouver à la tête d'un ensemble de comportements de joueurs à analyser énorme. Ils vont pouvoir regarder euh, ben, tout ce que vous faites en fait, dans, dans le jeu. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le début de la présentation Stadia, où vous avez euh, Sundar Pichai, donc le patron de Google, qui présente ça en disant « bon, moi j'y connais pas grand chose en jeu vidéo, mais euh, euh, les perspectives en termes de machine learning et d'analyse des données sont intéressantes. » En gros, ce qu'il veut dire à ses investisseurs, c'est « on va gagner plein de données et plein d'argent. » Voilà C'est un petit sommet de cynisme dit en douceur. Euh, peut-être que je vais m'arrêter là, euh, si ce n'est pour dire qu'il ah oui, y a un nouveau service qui va être euh, peut-être très intéressant, peut-être pas, c'est que grâce à un bouton, vous pourrez partager en direct sur YouTube tout ce que vous êtes en train de faire dans, dans votre jeu. Je ne sais pas non plus, c'est une grande avancée pour l'humanité, mais là, je suis clairement trop vieux pour juger de euh, cette question.
1: Un nouveau bouton cher, en fait. <rire> bah, merci Gaëtan pour cet éclairage. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la question technique de Stadia, euh, surtout de l'aspect. Euh, oui, ça va révolutionner le jeu vidéo, mais on se sent trop savoir pourquoi. Magique. Ouais, c'est magique, c'est super. Donc euh, merci beaucoup. On revient du coup à la problématique du mois qui nous intéresse, celle de la liberté dans le jeu vidéo. Et, mais ça me dit quelque chose, c'est pas un sujet dont on avait déjà parlé dans un ancien podcast
3: ben, J'ai vérifié, en fait, étrangement, non. On a fait, un, on a fait un podcast, quand on travaillait sur Jeu Game, moi non plus, on a fait un podcast sur le choix. Mais le choix, ce n'est qu'une partie de la liberté, c'est un sujet plus précis. Et la question de la liberté, ben, c'est un sujet que tout le monde aborde, euh, mais jamais vraiment en profondeur et de manière claire. Alors du coup, euh, avec une prof de philo, euh, ben, probablement ça va nous aider euh, à voir le sujet ben, de manière plus large et aussi de manière plus claire et plus précise. Alors souvent, la, la première approche qu'on a avec la liberté dans, dans un jeu, c'est qu'on était ado ou enfant, c'est ⁇ Ah, euh, oh, dans ce jeu, on peut faire ce qu'on veut euh, !⁇ On peut tuer des gens, on peut voler des voitures, on peut, etc. etc. Donc, c'est les discussions de cours de récré. On parlait souvent de GTA et de Deus Ex à l'époque, à la fin des années 90. C'était le fantasme du jeu ultime, le jeu où on peut faire tout ce qu'on veut.
4: Oui, dans Deus Ex, il y avait la fameuse feature, euh, le sniping de mouches. On pouvait sniper les mouches. C'était un truc <rire> important. On pouvait, on pouvait faire
3: ça. Voilà. Et euh, bon, ben bah, voilà. Euh, du coup, là, on va commencer à se demander ben, euh, qu'est-ce que c'est faire ce que l'on veut euh, dans un jeu vidéo. Et du coup, je vais passer la parole.
1: On va peut déjà peut-être définir, pour commencer, la, la notion de, la, de liberté au sens philosophique. Émilie, est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur cette question vaste
2: Alors, pour conceptualiser la notion de liberté, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gaëtan, sur l'enthousiasme, l'idée de pouvoir faire tout ce qu'on veut, parce que cette phrase, cette définition, on va dire, commune que tout le monde ferait sur la liberté, c'est un bon point de départ pour ensuite euh, obtenir des, des définitions plus rigoureuses du terme. Donc si on reprend l'expression « pouvoir faire ce que l'on veut », on peut distinguer deux aspects principaux, l'idée de pouvoir faire d'une part et la question de la volonté d'autre part, ce qui renvoie à deux sens absolument distincts de la liberté. Donc le premier sens de la liberté, qui correspond au pouvoir faire, c'est notre potentiel de puissance. Une liberté absolue, correspondrait en fait à une puissance absolue. Et c'est ce qu'on a parfois tendance à oublier quand on utilise le mot « liberté ». La liberté absolue, cela correspondrait à l'image du Dieu absolument libre car absolument puissant. Pour tout être qui n'est pas tout puissant, la liberté apparaîtra donc, donc comme forcément relative. Elle correspondra en fait à notre marge de manœuvre d'action. Et plus précisément, il s'agira de la quantité d'action que je peux effectivement réaliser. Par exemple, on dira qu'on est plus libre dans une société démocratique que totalitaire car mes droits me donnent un plus grand nombre d'actions possibles, ce qui se traduit par plus de choix. Je peux choisir d'aller manifester, je peux choisir de pratiquer ma religion ou de ne pas avoir de religion. On voit donc que le premier sens de la liberté correspond à l'éventail des possibles quand on veut agir. Autrement dit, ici, être libre, ça revient à ne pas avoir un obstacle qui viendrait s'intercaler entre, d'une part, l'objet de ma volonté, par exemple, vouloir aller manifester, et d'autre part, la réalisation concrète de cette volonté, le fait qu'il n'y ait pas un policier qui soit là et qui m'empêche d'aller manifester. Donc ça, c'est pour le premier sens, celui de « pouvoir faire ». Et maintenant on va venir au deuxième sens que l'on a parfois tendance à confondre avec le premier puisqu'on parle souvent de liberté et de libre arbitre comme des synonymes alors qu'en fait ça ne renvoie pas à la même chose. Donc quand on parle de ce que l'on veut, la question de la, de la volonté, c'est la question de savoir si on est cause ou non de sa volonté. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être cause de sa volonté Ici ce qui va nous intéresser ce n'est pas la réalisation de la volonté mais l'origine de cette volonté. Autrement dit, il ne s'agit plus de se demander s'il m'est possible de suivre mes choix, mais plutôt de savoir si je suis bien l'auteur de mes propres choix. Si ce n'est pas quelque chose d'autre, extérieur à moi, et plus précisément à ma personne consciente qui détermine mes choix à ma place, sans que je ne m'en rende compte. Être libre revient donc ici à s'émanciper des influences qui agissent sur nous. Cette quête de liberté passe par un dépassement de l'ignorance qui réduit notre possibilité de faire des choix, des désirs qui nous entraînent ou encore des pressions sociales qui nous formatent. L'idée de libre arbitre, que l'on entend beaucoup, correspond en fait à la forme la plus ambitieuse et la plus radicale de quête d'émancipation, puisqu'il s'agit non pas de dépasser des influences ou des pressions, mais d'être totalement autodéterminé. C'est-à-dire d'être cause de chaque chose qui se passe en soi. C'est une vision un peu démesurée de la liberté, puisque cela signifie que l'on n'est plus du tout impacté par le monde qui nous entoure et que notre liberté échappe aux mécanismes de cause et d'effet qui régissent le monde. Et ici, quand je dis notre liberté, je parle en fait de notre volonté. Ce serait une volonté qui serait comme totalement euh, libre, qui serait totalement euh, extérieure à tout système de cause.
1: Ok, donc merci Émilie pour ces deux définitions. Alors comment tu relis ça au jeu vidéo
2: Alors dans un jeu vidéo, on peut euh, retrouver ces distinctions. D'une part avec l'idée d'une liberté comme éventail d'action qui correspondrait au nombre de choix que l'on pourra faire. Si on prend par exemple un jeu de plateforme 2D, on aura moins de possibilités d'action que dans un jeu open world parce que l'on pourra on aura moins de chemins d'exploration qui s'offrent à nous, moins d'histoires secondaires à découvrir et plus basiquement, moins de directions effectives à emprunter. Ici, on peut donc parler de jeux offrant plus ou moins de liberté. Et c'est un des premiers sens selon lequel un joueur pourra dire qu'il se sent libre ou non selon l'éventail de choix qui s'offre à lui. Ensuite vient la question de la liberté comme capacité à être à l'origine de ses choix. Premier sens, on reprend ici le plus radical, celui qui correspond au libre-arbitre. C'est la recherche de contourner ou de déjouer ou dépasser les possibilités de choix offertes par le programme. Enfin, entre ces deux approches, on peut en trouver une plus intermédiaire, plus modeste. L'idée de gagner plus d'autonomie dans ses choix. Ici, ce serait la liberté au sens de ne pas jouer mécaniquement. Cela peut passer par deux chemins contraires en apparence, mais qui au final peuvent aboutir au même résultat soit s'émanciper d'une certaine ignorance en cherchant à connaître davantage toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour réaliser telle ou telle action voulue par le jeu. Ici, il s'agit d'avoir le choix dans la façon dont on accomplit un choix déjà prévu par le programme. On en reparlera plus loin. Euh, cela demande souvent une documentation auprès d'autres joueurs et aussi beaucoup d'expérimentation. Autre gain d'autonomie, se détacher au contraire de certains dictates imposés par la communauté de jeu, qui, dans une optique d'efficacité, nous empêche d'imaginer certains choix possibles que nous pourrions effectivement faire. Donc deux chemins, la recherche d'avis qui aboutit à une émancipation, ou euh, le gain en choix dans la façon de suivre ce qui est proposé par le jeu, en au contraire s'éloignant de ce qui nous est proposé comme euh, euh, le code pour jouer à ce jeu.
1: Ok, au passage, vous voulez saluer, saluer un youtubeur, Monsieur Phi, euh, qui vous a un petit peu inspiré euh, en traitant de la question de la liberté dans le jeu vidéo.
3: Oui, en fait, donc Monsieur Phi, qui a la chaîne Grande Philo, euh, il a fait un premier épisode sur euh, le sujet de la liberté dans les jeux vidéo, où il parle en fait principalement de la liberté et moins des jeux vidéo dans ce premier épisode. Mais il n'a pas fait le second. Euh, bon, après, euh, donc, il, a, il, a, il a des réflexions su super intéressantes sur le sujet, euh, mais euh, clairement, on n'a pas du tout pris le même parti pris qu'on qu a travaillé avec Emilie.
1: OK, alors, on va, euh, comment ça va s'organiser au niveau du, du plan de l'émission Donc, on a bien posé le sujet, euh, la notion de, de liberté, est -ce que, euh, sa définition est ce qu'elle implique pour le jeu vidéo. Euh, bah, en gros, le, le, dans, dans une première partie, on va voir
3: pourquoi, dans tout un tas de cas, il euh, n'y ben, a pas vraiment de liberté dans les jeux euh... dans une seconde partie on va voir que quand même même il si, n'y ben, a pas vraiment de liberté parce qu'il y a beaucoup de contraintes il ben, y a moyen de, tir... de trouver une forme de liberté dans ces contraintes et euh, dans une troisième partie on verra qu'on peut même se servir du jeu d'une certaine manière pour se libérer euh, ben, soi-même la, la personne en tant que joueur donc c'est un processus de libération par le, par le jeu vidéo
1: Ok, bah c'est parti. Alors, on commence par, un, par une affirmation assez rude. En fait, la liberté dans les jeux vidéo, ça n'existe pas. Quoi. Euh, oui, bah, en fait, si on regarde ce
3: qu'est un jeu vidéo, fondamentalement, euh, ben, c'est un programme. C'est un programme informatique. C'est un espace fermé qu'on parcourt selon des règles définies par un designer et programmé par un programmeur, qui sont parfois la même personne, qui sont parfois toute une équipe de personnes. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté euh, quand euh, toutes les interactions du jeu sont déjà définies et prévues à l'avance ben, on peut plutôt penser que non. Euh, L'origine de, de nos choix dans un dans un jeu, elle est toujours liée à ce qui est réalisable. Euh, je, je peux bien de choisir, je peux bien faire le choix de traverser un mur, mais si c'est pas autorisé par le jeu, et ben bon bah ben, mon choix reste lettre morte. Du coup. Euh, la recherche d'une liberté absolue dans le jeu vidéo comme dépassement ou comme contournement ou déjouement de ce qui a été proposé par les programmeurs, euh, ça semble être un peu comme le libre arbitre euh, dans la réalité, ben, ça semble être un truc qui n'existe pas. Quoi. Euh, on peut dire du coup que la différence de marge de manœuvre entre plusieurs types de jeux, vous allez avoir les jeux 2D, comme on disait, où, ben, a priori, on n'a pas beaucoup de liberté à part aller sur la droite, et les jeux open world qui permettent de naviguer dans les trois dimensions. Euh, ben, en fait, il n'y a pas de réelle différence de liberté entre les deux. Il y a juste, on va dire, une, une différence de manière de parcourir l'univers, mais au fond, ce n'est que juste une impression de liberté. Ce n'est pas une liberté supérieure. Du coup, le pouvoir faire, la partie, dans la, pouvoir, la partie pouvoir faire ce que l'on veut, le pouvoir faire reste, semble très restreint, et au mieux on peut parler pas tellement de liberté mais de liberté surveillée, ce qui est évidemment le contraire de la liberté, la liberté surveillée c'est une peine d'emprisonnement. Alors si on parlait de la volonté par contre de faire ce que l'on veut, euh, ben, d'une certaine manière c'est pire, parce qu'un jeu vidéo il va définir les objectifs et les moyens d'atteindre l'objectif. Euh, il va définir aussi les interactions positives, les trucs qui vont vous aider dans un jeu, donc l'acquisition de ressources, le dé déblocage de nouveaux pouvoirs, de nouvelles possibilités de gameplay, et les interactions négatives, euh, ben les conditions de défaite, ce qu'on qu veut éviter dans le jeu, ce qui nous fait repartir en arrière dans le jeu quand, quand on perd, par exemple le game over. Euh, du coup, comme il définit euh, les objectifs, les interactions positives, les interactions négatives, il définit nos envies et notre propre volonté à l'intérieur du jeu. Euh, puisque bah, on va jouer en cherchant à obtenir les, les éléments positifs et en évitant les éléments négatifs. Est-ce qu'on est vraiment libre de prendre des champignons et de sauter sur des Goombas dans Mario bah, Là encore, la, la réponse est plutôt non. Si on veut jouer au jeu, on a plutôt intérêt à faire ce qui est prévu par les développeurs.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Fred Est-ce que tu vois, as des exemples de, là de Mario, de, de sentiments de liberté euh, contrainte ou euh, d'illusion de, de liberté euh, la
4: liberté la, la plus contrainte, ce serait peut-être les jeux de rythme. Hein. Euh, en fait, tous les jeux de rythme. Je, je pensais à Guitar Hero, mais là c'est l'extrême euh, non liberté finalement puisque le tu jeu. dois suivre la partition.
1: Voilà, le, oui, déjà on suit la partition et si on n'y arrive pas, le jeu s'arrête. Oui, tout ça. Oui, exactement. Euh, mais après, euh, des, des exemples un tout petit peu plus libres que
4: ça. Euh, les, par exemple, les jeux de plateforme euh, Runner. Euh, là ben, tu cours tout seul et euh, tu as une relative liberté de quand tu sautes mais euh, la réalité c'est que si tu sautes pas au bon moment ben, tu meurs tout simplement
1: <rire> Oui c'est vrai on avait pris l'exemple le, pla la plateforme 2D c'est vrai que c'est l'exemple tout de suite euh, déjà le, le champ est, est très limité et en plus les actions sont, sont limitées elles aussi mais il y a quand même une certaine forme de liberté il suffit de regarder certains superplayers ou ou voir des runs à contraintes aussi. Parfois, on peut créer de la créativité en imposant des contraintes dans des, certains types de runs. Justement, ne pas sauter sur les goombas ou euh, ne prendre aucun champignon. Oui, c'est ça... vrai on se rajoute encore des contraintes, voilà, des contraintes pour,
3: pour, pour créer une forme de liberté. Qui... Mais ça, à limite, ça, on, on en parler On y reviendra.
1: Hein. Voilà, C'était une manière de, de teaser un petit peu la mais suite. C'est vrai
3: que je n'avais pas pensé au, à, la, à la question des jeux de rythme où c'est effrayant. En fait.
1: <rire> on a un gars qui s'agite en suivant
3: exactement ce que... Le, au final le je ne sais pas comment dire, la partition c'est le joueur, <rire> c'est la partition du joueur et pas tellement la partition que doit faire le joueur.
1: Mais bon, En tout cas, il euh, y a parfois des jeux quand même où le, le joueur a quelques choix, ça reste quand même une forme de liberté euh, d'une certaine manière.
3: Alors oui, ben justement, là je vais revenir un peu sur ce qu'on avait dit il y a quelques années euh, sur la question des choix dans le jeu vidéo. Donc effectivement, il euh, y a des jeux qui nous proposent des choix et qui se vendent comme tels. Hein. On peut penser, je ne sais pas, à Evie Reign, tous les jeux de David Cage. Euh, Mass Effect. Euh, oui, Mass Effect, Fable. la plupart des RPG.
4: Je signalerai que David Cage, il y a Cage quand même. Hein. Euh... <rire> oh là là. <rire> oh non, non euh, j'aime beaucoup ces jeux, mais voilà, pour dire que voilà, tu parlais d'emprisonnement, <rire> bon. Voilà. Oui.
3: Et euh, bon, bah, du coup, ces jeux, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils nous proposent des choix. Et ils nous disent, euh, Ah, vous avez des choix, ça va influencer la fin du scénario, vous êtes libre dans un jeu. Bon, en fait, le problème, c'est ce qu'on avait relevé dans cette émission sur les choix, donc je vous y renvoie. Euh, c'est que dans la très grande, je vais vous la résumer, hein, vous en faites page, euh, dans la très grande majorité des cas, les structures de choix, c'est un graphe. Alors, un graphe, pour vous faire un dessin audio, euh, vous imaginez des, des ronds qui, qui, qui représentent des points euh, et des traits entre des ronds. Et donc, -ce quand vous êtes dans une situation, vous êtes dans un rond, et quand vous avez un choix entre, par exemple, aller à gauche ou aller à droite, bah vous avez un trait qui va faire un nouveau rond, qui, qui est ce qui se passe quand vous allez à gauche, et, et un trait qui va vers un autre rond, qui est ce qui se passe quand vous allez à droite. Est-ce que mon dessin audio est compréhensible
1: Oui, ça va. Des divers embranchements euh, qui ouvrent même vers d'autres embranchements. Oui,
3: voilà, c'est ça. Euh... Et bon, bah, quand on est confronté à un choix, du coup, ce qu'on doit faire, c'est choisir tel ou tel trait pour aller vers un nouveau rond, quoi. Euh, le problème, c'est que c'est une vision de la liberté qui est assez problématique. D'une part, on peut se demander si. Euh, alors, à chaque fois que je dis on peut se demander, la réponse est non, hein, je spoil. Euh, <rire> si, euh, on peut se demander si euh, c'est une fausse liberté. Question rhétorique. Voilà. Euh, si on peut vraiment considérer qu'il y a une liberté au sens de marge de manœuvre ou même au sens de cause de sa volonté, quand les choix qui nous sont proposés sont proposés de l'extérieur et quand ce ne sont pas des choix qui viennent de nous. Si par exemple, alors je rapporte ça à une décision politique, mais imaginons une élection européenne euh, où on a le choix entre Macron ou Le Pen, euh, ça risque de laisser un, un grand nombre d'électeurs frustrés si vous ne partagez euh, ni les idées politiques de l'une ni les idées politiques de l'autre. Euh, D'autre part, les graphes euh, ils sont souvent truqués dans, dans les jeux, ils rebouclent sur eux-mêmes. Alors pour, en fait, ce qui se passe, et c'est une question de production de jeu. Hein, pour Éviter d'avoir à créer trop de ronds, comme je vous disais, euh, qui demandent du temps de développement pour chacun. Les créateurs de jeux font en sorte que plusieurs choix mènent en fait au même endroit. Euh... Pour faire plus de ronds, plus facilement. <rire> <rire> pour faire plus de thunes. double sens de ronds. <rire> et euh, voilà. Et alors, du coup, si on, bon, la première fois ça marche assez bien, mais si on rejoue au jeu, on peut se rendre compte en prenant un autre embranchement qu'en fait ça nous mène au même endroit et on se sent un peu arnaqué. Alors il y a des jeux qui ont, un, qui ont une variante un peu plus intéressante, je parlais d'Ivy Rain, où il euh, bon, bah, y a un peu le même système d'embranchement, de, mais par contre la fin est composée d'une un, composition euh, de conséquences qui peuvent avoir lieu à différents moments du jeu. En fait ce qui se passe c'est que vous, avez, vous pouvez faire mourir ou pas vos personnages dans le jeu et arriver ou pas à résoudre telle ou telle partie de l'enquête. En fonction de ce qui se passe à la fin, euh, ben vous avez une, une fin composée de plusieurs scènes cinématiques. De cas de scène il me semble, ouais, me semble. en fait, ça a été théorisé
4: sous le nom de, de, de l'élastique, en fait, le système élastique. Donc il faut se symboliser une ligne droite qui peut être plus ou moins tendue, euh, dans laquelle tu aurais plus ou moins de choses dedans. Donc c'est la, la
3: liberté élastique, hein, finalement. <rire> voilà, bon, mais ça reste une ligne droite et donc ça reste effectivement quand même quelque chose de, de très contraint. Euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que les développeurs,
1: ils cherchent non pas à créer de la liberté, mais
3: une illusion de liberté.
1: Après, on peut quand même s'amuser et prendre plaisir avec une illusion de liberté. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris énormément de, de plaisir à, à vraiment voir toutes les variantes possibles d'une scène dans Heavy Rain ou dans Detroit Become Human plus récemment. Donc, euh, c'est une liberté. Le joueur peut s'amuser avec les choix pour atteindre une sorte de liberté encadrée maximale.
3: C'est vrai que dans, dans Detroit, euh, au moins... Euh on va dire que c'était jouer franc jeu, c'est-à-dire qu'on accédait, on cherchait à explorer entièrement l'arbre des choix possibles et du coup ça devenait, un ça devenait un élément de jeu, ce qui effectivement me semble mieux que d'avoir une illusion de choix.
4: Oui, parce que pour le coup dans, dans Détroit, l'arbre est là, quoi. on nous le montre concrètement.
1: Oui, c'est vrai, ça, au moins il y a moins de fantasmes, sur des. le joueur est peut-être moins déçu parce que des scènes qu'il a pu fantasmer en composant lui-même sa scène avec mmh. divers éléments... Euh, là, il sait d'une certaine manière que ça ne va pas être possible. Et
4: pourtant, ça a amoindri beaucoup le sentiment de liberté parce que moi, je me rappelle, euh, quand je jouais à Evirain, j'étais convaincu que tout ce que je faisais, c'était... Il n'y a que moi qui l'avais fait. Quoi. Euh, évidemment, c'était mm -hmm. complètement faux et on n'est pas dupe. Mais dans Detroit, si je vois le graphe, je me dis, ah bah oui, bah, en fait, il n'y avait que 5 trucs. Euh, alors que dans Evirain, potentiellement, il peut y en avoir 1000 si tu ne sais pas. Enfin, si, si personne ne te l'a dit, euh, voilà, tu es dans l'illusion totale. C'est ça qui était assez merveilleux.
3: Tu as perdu tes illusions. <rire> <rire> Oui,
1: <rire> avec David Cage.
2: Moi, je trouve qu'il y a un jeu où on a vraiment l'impression d'être dans... où il y a une vraie illusion de liberté, c'est The Stanley Parable, parce que dans ce jeu, euh, on voit très peu de contraintes. On éprouve très peu de contraintes. Au contraire, on éprouve une indétermination dans nos actions. Et euh, le jeu interagit avec nous principalement sous la forme d'une voix qui euh, commente nos actions. Et le fait que la voix commente nos actions, on a l'impression d'être cause absolue dans le jeu, d'être tout-puissant et... Euh, et que le jeu va s'adapter à nos choix. Là où dans un jeu où on va devoir lutter contre des monstres, on va voir les contraintes qui se présentent à nous et qui sont à éviter. Donc c'est un jeu où on a où on se sent très très puissant, je trouve, euh, grâce à cette illusion de liberté. Et où du coup après il y a de la désillusion parce que on, on s'est cru dieu et finalement on l'est pas et on est déçu.
3: Peut-être que ce qui est très bien fait dans les paraboles, c'est qu'on a très peu de possibilités d'action, parce qu'en fait, on est globalement dans un système de couloirs et on a comme seule action se déplacer, interagir avec un élément. Mais effectivement, par contre, on peut les utiliser à fond. Et du coup, on n'a pas l'impression d'être contraint. Je ne sais pas si... Enfin,
1: moi, je l'ai vécu comme ça. C'est vrai que c'est un exemple... Enfin, c'est un jeu qui revient assez souvent pour plein de raisons... Euh qui est assez inépuisable, en tout cas, dans sa manière de, de, traiter, euh, de traiter le sujet, et puis surtout le rapport aux joueurs, ce qui est un peu notre sujet ici au 3e espace, qui est, qui est assez intéressant. On revient sur le, le fil de, de la réflexion sur la, la liberté dans le jeu vidéo. Donc, on en était sur euh, l'idée de, de liberté encadrée maximale et le fait que le joueur pouvait prendre plaisir quand même euh, dans avec des, des contraintes, une certaine série de contraintes.
2: Alors, en fait, on voit que... Euh, on a parlé jusque-là des limites qui sont données par le programme, mais là on va parler aussi des limites qui viennent du joueur lui-même. Et on va voir que le joueur, il va avoir tendance à s'inscrire dans un certain mode de jeu sans envisager certaines actions qui sont tout à fait possibles pragmatiquement par le personnage. Euh, on va voir du coup qu'il y a une différence entre la marge de manœuvre de choix du personnage.
1: Toi en tant que personnage, euh, bah, je ne sais pas, euh, le héros de tel ou tel jeu, et toi en tant que personne, Émilie, euh, en tant que voilà, joueuse
2: mon personnage Tristana, et euh, moi en tant que personne, Émilie, qui joue Tristana. Donc, ça tombe bien, on va prendre l'exemple de LOL. La plupart des modalités de jeu du joueur, elles sont définies non pas par les règles effectives du jeu, qu'on ne lit pas dans les faits, qu'on qu ne connaît pas pour la plupart, mais par la méta du jeu. Cette méta propose un ensemble de stratégies très efficaces, euh, mais cette perspective d'organisation collective de l'efficacité va beaucoup euh, agir sur l'inventivité du joueur. On va avoir tendance à moins oser improviser des choses parce qu'une stratégie individuelle, elle va toujours apparaître comme moins légitime face à une stratégie qui a fait ses preuves. Et pragmatiquement, c'est plutôt souvent le cas. Euh, c'est pourquoi la plupart du temps, d'ailleurs, les autres joueurs vont faire pression sur nous euh, au moment où on va décider de faire telle ou telle action qui peut être inattendue, euh, pour qu'on ne le fasse pas, pour qu'on tente le moins de choses possible en dehors des habitudes du jeu de peur que cette nouveauté ne soit synonyme de perte d'efficacité. Et moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours au moment du choix des personnages et du choix de leur lane, par exemple. Euh, donc on voit ici que la logique d'efficacité va être considérablement réductrice du point de vue de l'expérimentation des possibles. Le joueur, il va auto-censurer ses actions parce seraient, euh, euh, alors même qu'elles seraient pourtant possibles d'un point de vue du programme. L'existence de la liberté ne, donc, ne dépend donc pas ici du cadre délimité par les développeurs, mais aussi d'un certain nombre d'habitudes de jeu qui sont intériorisées et d'une logique de performance partagée entre joueurs plutôt que de l'expérimentation.
1: Ce serait un peu la méta. Est-ce que tu peux, Gaëtan peut-être redéfinir ce que c'est pour nos auditeurs Ce n'est pas forcément évident. À, oui, à en fait, dans,
3: dans un jeu en ligne, euh, souvent, là, ce qui se passe, c'est que les joueurs se posent des questions notamment sur les forums sur quelle est la meilleure manière de jouer et ils en, ils en arrivent à définir à faire des calculs, des vidéos YouTube, tout le monde se parle et puis ils en arrivent à définir une certaine manière de jouer qui est la manière du moment, hein. cette méta elle est évolutive en fait euh... et euh, donc voilà c'est ça qu'on appelle la méta pour euh, Meta game, en gros c'est euh, euh, les décisions de jeu qui sont prises au delà du jeu par une communauté de, de, de joueurs euh, voilà, qui a priori sont expérimentés mais Bon, ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que euh, effectivement, les, la plupart des joueurs jouent la méta, mais les meilleurs joueurs, les, les joueurs qui jouent bien au niveau mondial, qui sont dans les tournois, eux, ils ne jouent pas la méta. Euh, souvent, eux, ils sont en avance de la méta. Et d'ailleurs, c'est souvent eux, en partie, qui définissent la méta. C'est-à-dire qu'ils font des nouvelles choses qui vont être ensuite saisies par la communauté.
1: Du coup, oui, il faut avoir une certaine créativité avant de pouvoir déterminer la méta, mais tout le monde n'a pas accès à... Tout le monde est contraint par la méta, mais tout le monde n'est pas en mesure de la d'y participer ou de la créer. De... Oui, oui, et puis euh, il faut avoir du
3: temps à passer sur le jeu pour tester <rire> beaucoup de choses aussi. Hein, c'est
1: un peu des influenceurs ou des euh, leaders d'opinion du jeu, du jeu finalement. <rire> oui, oui, bah, oui, ça. Ils créent la tendance <rire> du moment. C est, c est, oui, oui,
3: c'est un, un peu ça, effectivement. Après, on, ce genre de logique peut arriver dans d'autres euh, types de jeux. Hein. On peut voir des gens qui demandent quelle est la meilleure manière de commencer à jouer à Dark Souls, quelle est la classe qu'il faut choisir. Euh, bon, alors qu'en fait, on peut choisir n'importe quelle classe et il n'y a pas, il y a moyen de finir le jeu n'importe comment.
4: Il n'y a pas de sous-métier.
3: <rire> il n'y a pas de sauvetier
2: alors ensuite on va voir euh, une autre façon dont euh, le joueur peut lui-même limiter sa liberté et euh, des façons un peu plus euh, insidieuses puisque des fois ça va être alors même qu'il euh, qu va avoir l'impression en tant que joueur de gagner en liberté euh, je disais juste avant on parlait de l'ol et on parlait du côté euh, euh, qui peut nous brider euh, de la méta et euh, par opposition à ça on va avoir parfois euh, envie de euh, suivre exactement ce qu'on désire pour justement se sentir libre tout d'un coup dans le jeu. Et notamment, on va se retrouver dans une situation où, euh, même si on sait que la meilleure action possible, là, ce serait de battre en retraite, euh, on va absolument envie envie euh, d'essayer de, de tuer le personnage adverse, euh, euh, quitte à courir sous la tour et prendre le risque de mourir. Et à ce moment-là, on va avoir une impression de liberté parce que la plupart du temps on a une impression de liberté quand on éprouve violemment un désir et qu'on réalise ce désir qu'on réalise cette envie c'est une approche tout à fait lambda de la liberté et pourtant c'est une illusion de liberté, puisque en fait, comme on a dit, la liberté c'est de la marge de manœuvre d'action. Et suit, si on se suit son désir de cette façon, d'une part on est asservi par ce désir là, euh, et d'autre part en plus on va perdre en marge de manœuvre d'action, puisque tout le temps euh, où on sera ensuite euh, euh, mort euh, en attendant de pouvoir revenir dans le jeu, et eh bien euh, c'est du temps pendant lequel notre adversaire il va avoir le temps de farmer plus, euh, donc d'acquérir plus de puissance, donc de d'avoir plus de marge de manœuvre d'action que nous dans le jeu par la suite. Il sera donc plus libre euh, de faire des choses là où nous, on aura été contraints par euh, cette action qui aura exprimé sur le moment un grand élan de liberté illusoire. Mmh,
4: oui Ce, ce côté euh, un petit peu euh, suivre son désir et, et jouer comme on, on le sent là sur le moment, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le beau jeu, quelque part, par des, par, euh, contrairement à, à suivre une recette ou suivre des règles vraiment très très euh, froide et rigoureuse. Euh, je ne sais pas, dans, dans les sports, c'est pareil, hein, finalement. Euh, ouais. Des actes individuels, je ne sais pas, en basket ou en football, ou peu importe, euh, mm -hmm. plutôt que, que suivre euh, la voie de l'entraîneur qui voudrait, s'il était au-dessus du stade, placer le pion à gauche ou à droite. On va toujours avoir des actes individualistes comme ça, euh, ou individuels en tout cas, de... de Ouais, une pulsion quoi un truc euh...
1: qui déborde un peu du cadre euh... ouais c'est ça après dans le c'est vrai que dans le jeu de combat euh, contrairement à LOL et qui est aussi un genre compétitif e-sport euh, e on... on a cette notion c'est à dire qu'on a des par exemple de... deux joueurs qui vont jouer le même personnage vont pas le jouer de la même façon alors que c'est le même personnage il a la même liste de coups les mêmes limites etc mais euh, certains joueurs vont avoir des styles un peu différents ou euh, justement faire des techniques qui paraissent complètement absurdes par exemple il y a un geste maintenant qui est euh, tire son, son nom d'un joueur célèbre qu'on appelle le mokubinisme le mokubinisé euh, c'est-à-dire que ça consiste en fait à répéter la même action plusieurs fois dans un jeu de combat, ce qui est complètement absurde, parce que quand on répète la même action, bah, le joueur adverse euh, généralement l'anticipe, mais par exemple faire une projection, deux projections, trois projections, quatre projections, <rire> et en fait dans, on se rend compte que dans certaines phases de jeu ça peut fonctionner, parce que justement c'est un peu ce petit moment de folie où...
3: Moi quand j'avais 7 ans ça marchait bien
1: Ça pouvait marcher, ou faire <rire> que des balayettes par exemple saut coup de pied balayette c'est un classique et euh, alors c'est peut-être lié au fait qu'on maîtrise pas très très bien les on connaisse que deux coups mais c'est ça peut aussi être un, une forme voilà de, de pulsion se laisser aller à son envie euh, qui est de, de faire tout le temps la même chose et mmh. et peut-être qu'un bon joueur arrivera à mixer entre ces phases là un peu n'importe quoi euh, et des phases qui sont un peu plus cadrées. Euh. Oui,
4: c'est de l'insertion de créativité dans, dans une phase où peut-être qu'il y a une partie qui est déterminée par la logique et Que parfois dans certains petits interstices, on va aller rajouter des petites signatures moves ou des petits coups un peu euh, inattendus mm -hmm. qui vont fonctionner pour autant. Hein. C'est pas non plus euh, des décisions absurdes, ça peut tout à fait être fonctionnel.
1: C'est vrai, mais comme pour LoL, en tout cas, c'est l'apanage des très très grands joueurs et il ouais. a, y a beaucoup de joueurs qui vont juste regarder quels sont les personnages les plus puissants, les plus efficaces, ouais. et etc. D'ailleurs,
4: LoL, euh, League of Legends, hein, bien sûr, on <rire> l'a pas précisé, mais. Ouais.
1: Émilie, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, Oui, moi je voulais dire que je parlais moins de l'idée justement d'un. Un apport euh, créatif que l'idée vraiment de, euh, de la pulsion dans son côté justement euh, le moins libre possible, c'est-à-dire le caprice tout d'un coup au euh, on oublie que euh, notre objectif c'est de pousser la lane et on se dit juste, ah là tout de suite, il m'a mis deux coups, je veux lui en mettre trois. Et euh, tout ça, quitte à, on le fait en le subissant au final parce qu'on parce qu sait très bien que notre objectif ne pourra pas être euh, réalisé. Donc euh, je, je pense que c'est très important justement la part d'inventivité, de, de, mais que quand on est dans le côté, euh, je désire absolument le tuer, on est plus dans le côté... Euh, euh, je, je veux poursuivre euh, mon caprice que dans le côté, je vais inventer euh, quelque chose d'intéressant et de personnel pour le jeu. Qui
1: t'a entraîné toute euh, son équipe dans sa chute. Tout à fait. <rire> en tout cas, euh, bah, on en a... enfin, vous vous êtes arrivé à dire que le jeu vidéo, c'est globalement une prison, et que dans cette pr prison, on met quelqu'un qui, de toute façon, est loin d'être libre lui-même. Donc c'est une vision un peu sombre quand même de, de la liberté,
3: si oui. on vous
1: suit. Alors bah oui,
3: en fait, surtout ce qu'on a voulu montrer, c'est que malgré les apparences et la pub sur les jeux vidéo, sur, dans ce jeu vous allez être libre, etc., il euh, n'y ben, a pas vraiment de liberté complète. Et donc on a voulu montrer euh, sous, sous quels aspects il n'y a pas de, de liberté complète. Un jeu, c'est aussi et avant tout une œuvre de design qui vise à induire un certain nombre de comportements, Alors, comportements plus, qui vont donner du plaisir, mais des, induire des comportements quand même, euh, pour le joueur. Euh, après, comme vous, comme vous le disiez, euh, si on regarde de près, on va effectivement, que, pour utiliser le mot que tu utilisais, Fred, euh, trouver des interstices euh, des espaces où on peut créer une marge de manœuvre d'action libre ou des moments où notre volonté peut reprendre le contrôle
1: et c'est ce dont on va parler du coup dans la, dans la deuxième partie. Ok après une petite pause musicale que tu as sélectionné je crois Gaëtan donc qu'est-ce que tu peux nous présenter euh, l'artiste alors euh,
3: ben bah, euh, un troisième espace on tente des trucs alors du coup euh, là il se trouve que euh, à la maison j'accueille régulièrement un bassiste et prof de musique électronique euh, au conservatoire qui s'appelle euh, Steven Co euh, Koskovic pardon euh, et qui compose des morceaux qu'il va faire écouter qui sont ma foi plur, plutôt cool alors comme il n'est pas du tout connu et qu'il ne communique pas beaucoup autour de ses créations mais que le principe de l'émission c'est de tenter un truc et eh ben, euh, eh ben on va partager sa musique parce que l'idée eh ben, c'est de partager des musiques de créateurs pas connus et qu'on aime bien euh, Voilà. donc il va s'agir d'un titre qui s'appelle Suit and Tie euh, et on l'écoute maintenant
0: euh... Ready, JT. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Ain't uh, hey, going out so hot, just like nothing. An and I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's so mine, hey baby. And we don't mind all the watching, hi 'Cause if they study close, real close, they might learn something. I'll just eat hope.
5: Uh, uh, uh. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like a cess. Style guy, gal, from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The front, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the chest. Try to hide a face with some makeup sex. Uh. This is Trump's season, time for tuxedos for no reason. Saints for my angel Ooh, uh, Alexander Wayne, too. Ooh, uh, Ass tight, in I some dunks. I show you how to do this, young. Uh. No papers, catch vapors, get high. Out Vegas, Zeus on doubles, ain't looking for trouble. You just got good jeans, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't losing, daughter got a son. I show you how to do this, huh? As long
0: as I got my suit, Tonight, and it got fixed up to the nights. Let me show you up.
1: De retour dans cette émission du troisième espace consacré à la liberté dans le jeu vidéo, on s'était quitté sur une note un peu pessimiste, comme quoi il n'y avait pas de liberté dans le jeu vidéo. Et on va essayer de dépasser ça dans la partie 2. Donc je te laisse la parole à Émilie.
2: Oui, alors tout à fait. Dans la partie précédente, on a surtout pensé la liberté comme recherche d'indétermination ou de contournement des déterminations du jeu. Or, cette approche très radicale euh, qui correspond en fait à la recherche d'un libre arbitre total ne fait pas forcément de sens. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir justement dépasser l'approche pessimiste euh, du, de la liberté dans le jeu vidéo. Euh, en fait, si on retranscrit euh, cette situation dans la vie réelle, euh, cette situation pessimiste, cela reviendrait à dire que l'on n'est pas du tout libre, euh, par exemple parce que des lois physiques existent et agissent sur nous. Euh, la loi de la, de la gravité, la mortalité sont des conditions a priori de notre existence, euh, du moins tant que les recherches en transhumanisme euh, n'ont pas encore trouvé le remède au vieillissement, ce qui est en cours. Euh, accepter ces nécessités, ce n'est pas, pas nous empêcher de prétendre à un espace de liberté au sein même de ce cadre. Notre situation ne se limite pas à être soit Dieu, soit rien du tout. Ceci n'est donc un dilemme que dans la perspective euh, d'une signification extrême de la liberté. Sous d'autres aspects, il paraît légitime et même pertinent de parler de liberté dans le jeu vidéo. Le problème, euh, c'est qu'on envisage souvent la liberté uniquement comme affrontement, et transgression de la contrainte. Alors qu'en fait, on peut envisager la liberté euh, comme fluidité, par exemple, ou comme maîtrise, comme inventivité face à un donné, ou encore comme mise en œuvre de quelque chose d'inattendu. C'est ce qui va faire, par exemple, qu'on va considérer euh, quelqu'un d'original comme plus libre que d'autres.
1: Une, une vision un petit peu plus positive, du coup. d'une <rire> façon de voir le, le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Alors justement, pour commencer sur l'idée de liberté comme fluidité
2: Alors pour commencer, je vais reprendre une expression de Gaëtan qui euh, dit qu'on peut tout à fait suivre et être heureux de suivre euh, l'expérience proposée par le jeu. Euh, et c'est comme ça que nous allons commencer par l'idée de liberté comme fluidité. Alors là, je vais faire une petite parenthèse philosophique et je vais me référer à la pensée stoïcienne qui correspond à cette idée de, de fluidité pour penser la liberté. Donc, ce courant philosophique considère que le monde est régi par un destin irréductible et que toutes les choses qui arrivent, arrivent nécessairement. Autrement dit, l'action humaine est réduite à la réalisation inconsciente d'un plan divin dans lequel les choix n'en sont pas, puisqu'ils ont été façonnés à l'avance. Nous nous retrouvons ici donc dans une perspective qui est extrêmement proche de celle que l'on a dans un jeu vidéo. Euh, pourtant, cette philosophie euh, qui pose un destin absolu revendique pour autant la liberté euh, comme existante et comme tout à fait à notre portée. Donc là, on peut se dire qu'on a contradiction si on parle à la fois de destin et de liberté. Or, on va voir que ce n'est pas le cas. Euh, et que ce n'est pas le cas parce qu'on a un sens bien précis de la liberté et de la nécessité ici. Euh, en fait, on va voir que ce n'est une, contradi une contradiction que si on place la liberté dans la non-nécessité des actions. Or, pour les stoïciens, la liberté se situe non pas euh, dans l'advenu de telle ou telle action, de tel ou tel événement, mais dans le jugement humain, dans le jugement que moi, je vais porter sur telle ou telle situation qui m'arrive. Euh, car on va voir que dans un monde où règne le destin, le jugement est, avec le désir, la seule chose qui dépend de nous. Or, ce jugement, il va me permettre de choisir ma conscience du monde, c'est-à-dire que je vais choisir l'interprétation que je vais donner à une même situation, que je vais pouvoir considérer comme tragique ou comme injuste ou, à l'inverse, comme tout à fait acceptable. Donc si j'interprète des choses qui ne dépendent pas de moi comme mauvaises, euh, je vais avoir l'impression d'être traîné contre mon gré par le monde. Euh, je vais avoir l'impression de subir, et je vais donc ressentir une très forte non-liberté. Car c'est cette résistance à ce qui est inéluctable qui va me faire ressentir comme quelqu'un de prisonnier. Euh, à l'inverse, si je choisis d'accepter ce qui arrive, je vais en quelque sorte collaborer avec le destin. Donc ça, c'est une expression des stoïciens et mon rapport au monde sera fluide. Je ne ressentirai pas la contrainte, et en un certain sens, j'annulerai la dimension contraignante de la contrainte elle-même, dans la mesure où ma volonté va se conformer de façon harmonieuse aux choses qui arrivent. Et pour en revenir aux jeux vidéo, on peut jouer à un jeu en étant content de suivre de bout en bout l'expérience prévue par les développeurs. Il est possible que notre marge de manœuvre personnelle ne nous entraîne pas à faire autre chose que ce qui est prévu, et que notre volonté soit réellement de suivre ce qui est proposé dans le jeu. Euh, c'est improbable, mais ça peut arriver sur une phase de jeu. Par exemple, si on prend le jeu Journey, le moment où on glisse dans le désert et où on traverse un magnifique palais, c'est un des moments où on se sent le plus libre et où on ressent vraiment la joie que nous fournit le jeu. Or, c'est un moment qui est le plus contraint. En effet, on ne peut pas se déplacer comme on le souhaite, ni bouger la caméra comme on le souhaite. Mais la fluidité et le caractère mouvant de cette séquence sont tellement prononcés qu'il est peu probable de se sentir contraint, même si objectivement, notre déplacement l'est totalement. Donc c'est la différence ici entre la liberté comme absence de nécessité et la liberté comme pleine possibilité d'interprétation de la situation qui fait que l'on peut se sentir libre
4: puis ça, en fait, ça fait référence à des idées de liberté, euh, de glisse en fait, l'idée de la glisse, l'idée du voyage un petit peu, euh, c'est une, une phase de surf en fait. Oui, de
1: surf, un peu tout un imaginaire derrière ouais, de, de liberté. Euh, puis de... le désert, le, le désert étendu, voilà.
4: tout ça, c'est peut-être des images, euh, une esthétique de la liberté plutôt qu'une qu vraie liberté ressentie je dirais.
2: Oui, puis on ne rencontre pas d'obstacle à ce moment-là et on peut être purement contemplatif. Et du coup, on a l'impression que tout bouge selon notre souhait puisque notre souhait correspond... Euh, on est heureux de voir les choses que l'on voit, de traverser les choses que l'on traverse et, euh, et on ne se confronte à rien, objectivement parlant. Mmh.
1: Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, de moments un peu de, de liberté euh, ressentis comme tel dans le jeu vidéo bon,
3: dans, Toujours dans The Journey, il y a la fin qui est un, qui est un peu du même genre. D'ailleurs, le prochain jeu de Genova Chain, euh, a l'air de complètement partir sur l'idée de la fin de The Journey, euh, qui, qui se passe dans le ciel. Euh, C'est vrai que tous les jeux de glisse, au final, euh, offrent, euh, offrent ce, ce genre de choses. Euh, voilà, moi j'ai une expérience c'est une expérience assez personnelle les gens avaient beaucoup râlé sur Final Fantasy XIII euh, parce qu'ils disaient le jeu est contraint c'est un couloir mais en fait moi j'ai joué j'étais tellement fatigué à l'époque où j'ai joué que j'étais super content que le jeu soit un couloir euh, et c'est un couloir magnifique avec des textures splendides partout une histoire du monde bah, que j'avais pas envie de visiter parce que j'étais trop fatigué de toute façon donc j'étais content d'aller tout droit <rire> euh, voilà c'est une bonne expérience sensorielle avec la musique de piano qui revient toujours au bon moment mais bon voilà c'est parce que j'étais fatigué. <rire>
1: Est-ce que tu avais un, un autre exemple Non, 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 c'était très bien. Euh, okay. bien ouais. Du coup, Émilie, je te laisse poursuivre.
2: Alors, euh, comme autre sens de la liberté, on peut penser à la liberté euh, comme gain en maîtrise. Et euh, cette maîtrise qui nous, permet, qui nous accordera en fait une plus grande visibilité euh, sur le jeu, une plus grande sérénité dans notre jeu. Euh, et par là, euh, on revient à une plus grande marge de manœuvre d'action. Donc, si on définit euh, la liberté comme une grande marge de manœuvre d'action possible, euh, cette maximalisation que l'on cherche, elle va s'atteindre par l'amélioration de son propre jeu. Et c'est ce perfectionnement qui va permettre de ne pas vivre le jeu simplement euh, selon un rapport d'affrontement aux obstacles, mais aussi comme exploration de l'univers. Car quand on est concentré, quand on maîtrise mal un jeu... On sent fortement la contrainte puisqu'on on est absolument uniquement focalisé sur euh, comment tuer tel ou tel boss, euh, comment euh, euh, réussir à franchir tel ou tel gouffre. Et euh, par là même, euh, notre manque de maîtrise nous fait sentir particulièrement non libre et le rapport au jeu est beaucoup subi. À l'inverse, quand on se détache euh, de ça, quand on s'améliore, on peut se concentrer sur toute autre chose, l'exploration de l'univers, euh, ce qui va permettre euh, en tant que joueur de par exemple, décrypter des clés de cet univers qui est porteur de sens, selon les jeux, là, je pense plutôt au RPG, euh, mais aussi, plus simplement, on va pouvoir se raconter à soi-même une histoire qui n'est pas forcément celle qui a été voulue par le jeu, euh, mais qui va... Euh, ça va nous permettre de donner un sens, en fait, aux choses et de ne plus être focalisé simplement sur une action euh, qui est forcément euh, déterminée par... Euh, par la, la modalité de combat euh, à tel ou tel moment.
3: Ouais. Typiquement, euh, dans, dans les Soulsborne, euh, il faut avoir un rapport stoïcien au jeu et ignorer totalement la défaite pour avoir envie de continuer. Si au contraire, on vit mal la défaite, bah, on ne peut pas jouer parce que le jeu est trop violent.
1: <rire> la maîtrise, la maîtrise. Bon, après, on a, on a parlé du coup de, de l'acquisition de, de différentes libertés, euh, mais ça reste quand même des libertés assez encadrées. On est toujours dans le cadre d'un programme qui est fini, fermé, etc. Alors c'est vrai que euh, bon, bah, on est
3: dans un programme fermé, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps un rebelle. Alors, euh, mais bon, euh, et des fois c'est sympa de suivre. Mais maintenant, on va effectivement arriver à des formes de liberté plus libres, celles que vous évoquiez en, en début de, en début de, en fin de première partie. Euh, D'abord, bah, ce dont tu parlais, Fred, l'utilisation créative des règles du jeu, l'inventivité face aux données du jeu et face, au, face à ce qui est programmé. Euh, de manière générale, on va trouver qu'une personne est libre, pas forcément si elle est dans la transgression de la règle, mais plutôt si elle propose un nouveau modèle qui va faire office de règle. Euh, les joueurs peuvent se servir des règles pour trouver de nouvelles marges de manœuvre et, faire et le faire volontairement, euh, parfois contre la volonté des, des développeurs. Dans les jeux en ligne, bah, dont on te parlait, la, la recherche de tactiques non prévues, euh, de, de nouvelles méta, euh, c'est une grande part de l'activité des communautés. Des fois, les, les trouvailles sont acceptées par euh, les développeurs, et ça devient vraiment des règles du jeu, et les développeurs dé continuent à développer en prenant en compte la méta des joueurs. Des fois, par contre, elles ne sont pas acceptées. C'est arrivé justement dans, dans LOL il n'y a pas longtemps, où il y avait une méta qui s'appelait le funneling, donc il s'agissait de rendre un personnage très fort et très rapidement, en concentrant les ressources de l'équipe sur lui. Et ça, les développeurs n'ont pas accepté, parce que ça réduisait complètement le jeu, ça empêchait de faire autre chose, en fait. Euh, du coup, ils ont euh, changé l'équipe du jeu pour que ça ne soit plus possible. Euh, donc ça, c'est bon, une question de travail sur les règles, mais il y a aussi des jeux qui sont devenus supports... Euh, pour créer des choses, euh, vraiment euh, utiliser son sens créatif, à partir des règles. Alors ça peut être créer des vidéos drôles, on voit ça beaucoup dans GTA. Euh, ça peut être créer des machinimas, donc des films à partir de, de moteurs de jeu. Euh, créer des mèmes et toute une culture orientée autour du jeu vidéo. Alors le, la fameuse flèche dans le genou de Skyrim, par exemple, qui, qui vient d'un <rire> événement qui se répétait un peu trop. Peut-être vous vous souvenez.
4: Bien sûr, oui. En fait, euh, les personnages non-joueurs euh, peuvent raconter leur vie euh, spontanément quand on passe près d'eux. Et euh, beaucoup, apparemment, ont reçu une flèche dans le genou alors qu'ils étaient aventuriers précédemment. Et euh, cette flèche, malheureusement, les a contraints à arrêter leur carrière. Il voilà, y
3: avait un sniper fou <rire> dans Skyrim mais personne <rire> n'a jamais réussi à l'attraper. Euh... Enfin voilà, bon après, il faut penser qu'il y a des jeux comme Minecraft qui sont complètement organisés autour de l'utilisation de règles, l'utilisation créative des règles du jeu.
1: Après, euh, quand bien même on exploite au maximum les marges de manœuvre et on a envie de le faire, on reste un peu enfermé. Euh, malgré tout, la finitude du programme nous rattrape. Enfin, Alors c'est vrai, vrai c'est vrai, et, et d'une certaine manière, on peut choisir de, de
3: rester pessimiste si on n'est pas stoïcien. <rire> euh, mais par contre, je dirais que... Euh, fondamentalement même un programme fini peut en fait donner lieu euh, à des éventualités infinies alors c'est un argument plus théorique mais euh, si on définit la liberté entre autres comme la possibilité d'avoir des marges de manœuvre l'argument selon lequel le jeu vidéo est un espace fini et donc nécessairement contraint euh, c'est un argument fallacieux il est en fait tout à fait possible de créer un espace de possibilités infini dans un espace clos euh, vous pouvez songer simplement, bah, on est sur la planète Terre qui est une sphère, euh, avec en plus une atmosphère qui n'est pas super épaisse. Bah, malgré ça... On est capable de faire énormément de choses et probablement assez pour remplir toute notre vie euh, sur notre petite planète, si on ne la détruit pas, bien sûr, euh, d'ici quelques années.
4: Et si tu es un prisonnier dans sa cellule, combien est-ce que tu as de choix possibles
3: pour euh, égayer ta journée <rire> T'en bah, as très peu, effectivement. Si, si l'espace devient vraiment très petit, euh, ça, devient, ça, ça, ça devient compliqué. Je pense qu'il y a une question pratique derrière, derrière la question, c'est combien de temps euh, tu prends à parcourir tout cet espace
1: Ok, bah Pour résumer un petit peu la seconde partie, donc, euh, on a dit que les gens étaient assez forts pour trouver des marges de manœuvre et donc une certaine forme de liberté, même dans un programme très contraint euh, d'un jeu vidéo. Comme, comme je disais, on peut choisir de, de
3: rester pessimiste et décider qu'il s'agit d'une liberté au rabais, mais euh, ce qu'on euh, qu voulait montrer dans, dans, dans la dernière partie, c'est qu'en fait, le jeu vidéo permet d'aller plus loin. Euh, alors, c'est sûr que pas plus que dans le monde réel, il va nous donner une liberté absolue et inconditionnée, une liberté divine, comme, comme disait Émilie. Euh, mais il va nous permettre, par contre, de préparer ce qu'on pourrait appeler une démarche de libération, euh, une démarche d'acquisition de liberté, euh, acquérir une forme de liberté dans le jeu pour ensuite la ramener au réel et euh, bah, devenir une personne plus libre.
1: Et maintenant, on peut
4: insérer euh, une morce un morceau du de Seigneur des Anneaux, euh, un, truc, <rire> un truc un peu épique.
1: <rire> la libération par le jeu
3: vidéo. <rire> voilà. Alors, le, le terme est, est, est d'Émilie. Euh, mais, euh, voilà, ça, euh, quand, quand elle, a, elle a parlé de ça, ça m'a paru intéressant, euh, effectivement, de, de réfléchir au jeu vidéo comme aussi un outil de libération. Euh, alors, bon, le premier truc auquel on peut penser, euh, ça reste autour de la question du programme du jeu vidéo, euh, c'est le fait de pouvoir jouer sur les faiblesses du programme, sur les glitchs, euh, sur le fait de casser le jeu et, et de créer éventuellement des, des mouvements artistiques autour de ces, de ces phénomènes. Alors, j'ai dit que le programme, c'était l'œuvre d'un programmeur, d'un designer, ou de plusieurs personnes, bien sûr. Mais ces personnes sont des personnes humaines et il est, proba il est probable que le programme qu'ils ont créé ne soit pas complètement conforme aux règles euh, qu'ils étaient censés implémenter. Et il existe, En gros, il est probable qu'il y ait des bugs. Euh, il existe des communautés de joueurs qui, euh, alors il y a la question du speedrun, qui est de se réapproprier le jeu et de le parcourir d'une nouvelle manière, mais qui vont même plus loin, et qui vont chercher à trafiquer le jeu, jusqu'à accéder à des endroits et à des features, ou à des lignes de dialogue qui n'étaient pas censées être accessibles aux joueurs. Euh, donc ça peut être un certain nombre de choses. Euh, du coup, le jeu vidéo, euh, en tant qu'objet culturel, il devient un objet aussi social au-delà de l'usage qui était prévu initial. Il devient un objet de recherche pour ces communautés de joueurs. Euh, le langage du jeu vidéo, donc la, la manière qu'on a de, de créer des jeux et d'interagir dans les jeux, peut lui-même être détourné pour sortir du jeu vidéo. Euh, et il devient, de, de cette manière, pour des artistes ou pour des créateurs de jeux vidéo, euh, le, un objet pour des expositions artistiques ou des expositions un peu punk, à l'image de ce qui se fait à Le Maze, à Berlin. Euh, voilà, où on retrouve beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui se mettent à créer des jeux qui ne sont plus vidéo, avec seulement des logiques ou des matériels, euh, des contrôleurs alternatifs, comme disait Antoine euh, voilà, pour créer euh, ben, des mouvements artistiques qui au final ressemblent un peu à ce qui se faisait avec les installations à la fin du XXe siècle donc ben, des installations ludiques et artistiques au lieu d'être seulement des installations artistiques alors, une partie de ces communautés artistiques euh, exploite justement ce qu'on appelle des glitchs. Donc, les glitchs, c'est un artefact graphique euh, qui se passe quand un jeu vidéo bug. Euh, et là aussi, sur ces questions du glitch, euh, ben, beaucoup de graphistes s'en sont saisis euh, et sont mis à créer des nouveaux types d'images avec justement ces effets de glitch, parfois même sur des affiches fixes. Euh, et le graphisme de, 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 la, de notre dernière décennie en fait, a énormément été influencé par cette culture du, du jeu vidéo et par cette culture du glitch. Je croyais que tu allais dire cette culture du gilet jaune, je sais pas. Bon <rire> quoi, <rire> du jeu vidéo, pardon. <rire> J'ai parlé un peu vite.
1: Du coup, il y, y a une sorte de double liberté. Y a le, dans le jeu, on casse complètement le programme pour voir ce qu'il y a au-delà. Et au-delà du jeu lui-même, puisque cette culture, par exemple, du glitch ou du hack, euh, etc., euh, finalement, contamine la société elle-même. Euh. Oui, alors moi, ça me fait penser à un livre que, bah, que je suis
3: en train de lire, qui est,
1: alors j'aurais dû le lire avant, mais
3: euh, c'est la Société de consommation, Jean, Jean Baudrillard. Pardon. Euh, je ne dis pas les Gilets jaunes. Euh, il dit que le vrai message d'un médium, c'est la forme du médium lui-même. D'ailleurs, je crois qu'il prend cette idée à quelqu'un d'autre, mais je n'ai plus l'auteur. Euh, et en gros la forme du jeu vidéo avec son support informatique et avec ses glitches, a créé un nouveau langage, un nouveau rapport à la culture.
1: Donc le jeu vidéo permet de créer une autre forme de liberté qui va vers le joueur. Et on parle d'aller-retour entre le joueur et le jeu. Et ça me rappelle quelque chose. Hashtag tenter des trucs. <rire> Hashtag troisième espace. Hashtag troisième espace. Alors oui, du coup, on
3: revient sur notre concept bien connu de troisième espace. alors Le troisième espace, c'est euh, ce qu'on a défini comme étant l'espace de jeu, de discussion qui se crée entre le jeu et le joueur. Et... Euh, et une des sources de liberté que peut donner le jeu, une des formes de libération, c'est que euh, la réflexivité qu'impose la situation du joueur face au jeu vidéo. Bah, quand il joue, le joueur, il se voit lui-même, il voit son personnage. Et, d'une certaine manière, il est dans la position, euh, dans la position de donner euh, à son personnage une volonté pure de lui même C'est la position du libre-arbitre qui ne peut pas exister dans le monde réel. Mais là, c'est une position qui est un peu analogue. Alors, bon, euh, Bien sûr... Euh, L'action euh, du, du personnage dans un jeu, euh, bon certes, a pour cause pure l'action du joueur, mais euh, comme on l'a dit, le joueur, évidemment, il n'est pas totalement libre. Euh, mais euh, on voit qu'il y a cette question de réflexivité de, entre le joueur et le personnage et ce jeu qui se passe entre les deux. Euh, et du coup, ça permet de. Alors, là où ça peut créer de la libération et là où ça peut créer de la liberté, c'est que ça peut permettre aux joueurs de réfléchir à sa propre situation. Moi, typiquement, c'est pour ça que je joue au RPG. Euh, jouer au RPG, ça me permet de réfléchir sur moi, réfléchir à la position que je prendrais dans la situation qui est proposée dans, dans l'histoire du jeu. Euh, alors peut-être que cette situation n'est pas implémentée, peut-être que je ne prendrais pas euh, la situation qui est proposée par les développeurs. Mais en tout cas, ça m'a permis d'y réfléchir. Et ben, à l'extérieur du jeu, en tant que personne, ben, j'aurais réfléchi à un nouveau truc et j'aurais peut-être des nouvelles possibilités dans ma vie. Après, on peut encore aller plus loin et retourner complètement l'argument initial, est la principale opposition à l'existence de la liberté dans un jeu, qui est le fait que le jeu est un programme. Au contraire, on peut se dire que le fait que le jeu est un programme peut devenir une forme de libération. Alors ça ne peut devenir une forme de libération que dans des cas particuliers, des cas où le programme euh, montre des choses qui sont impossibles à réaliser dans le vrai monde. Alors, j'ai dit que le jeu est un espace de règles, de règles finies, un espace contraint, euh, où la liberté du joueur peut ne, pas, euh, ne peut pas vraiment exister. Mais il est intéressant de constater qu'il y a certains jeux qui ont des règles qui ne peuvent pas elles-mêmes exister dans le monde réel. Un jeu où on peut jouer avec la gravité dans Gravity Rush, un jeu où on peut jouer avec le retour dans le temps dans Braid. Bon ben, bah, ces possibilités-là ne seraient pas du tout possibles dans le monde réel. Par contre, là encore, elles permettent aux joueurs de réfléchir et de travailler sur ces possibilités-là euh, et, d'une certaine manière, de créer en lui-même des nouvelles structures mentales qui n'auraient pas, pas pu exister si le programme et si le jeu n'avaient pas existé. Donc, alors, après, qu'est-ce qu'il va faire de, dans sa vie du fait que bah, maintenant il peut réfléchir avec le temps qui repart en arrière ou qu'il peut réfléchir à ce qu'il ferait en, en gravité zéro Bon, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une nouvelle possibilité. Que lui, a euh, que lui a ouvert le jeu.
1: Les pouvoirs se déplacer comme dans Gravity Rush, ce serait vachement pratique et rapide <rire> comme moyen de transport. Euh, Fred, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce qu'il y a des exemples de dans ta vie, de, de trucs que tu as appréhendés différemment euh, suite à un jeu vidéo, par exemple
4: Oui, enfin après c'est un peu différent, mais euh, en jouant à certains jeux, après je suis dans un état modifié de conscience. Genre euh, je fais gaffe à tout ce qui m'entoure, euh, beaucoup plus. <rire> Comme par exemple, après avoir joué à Plotborn ou ce genre de jeu euh, <rire> qui demande d'être très attentif euh, parce que c'est très vif très, euh dangereux, donc euh, bah, je me retrouve à, pas, à ouvrir mon frigo de manière vive, ou des trucs comme ça. <rire> <rire> en tout cas, faire gaffe, parce qu'il y a autour de moi un pigeon, des enfin, trucs comme ça.
1: Euh, mais sinon <rire> Je ne euh... sais pas si, si c'est vraiment une liberté, si non, tu as gagné en liberté. <rire> J'ai gagné
4: en conscience du monde qui m'entoure, oui. mais est-ce que c'est un gain de liberté Je ne sais pas, je deviens peut-être plus contraint aussi.
1: Émilie peut-être euh,
2: Moi du coup, je voudrais revenir encore une fois sur euh, ce qu'on a dit par rapport euh, à toujours cette question de... Euh, il y a un programme, donc euh, on n'est pas libre. Euh, dans la vraie vie, au final, pour y revenir encore là-dessus, on ne se pose pas trop la question. Je pense à une phrase de Sartre où il disait, euh, une phrase qui est un peu choquée, « On n'a jamais été aussi libre » que pendant la Deuxième Guerre mondiale et on peut trouver ça étrange mais au final euh, la plupart du temps on ressent notre liberté quand on doit se libérer de quelque chose et donc quand on est en, en affrontement direct avec une contrainte au quotidien précisément dans les moments où on ne fait pas grand chose, où on s'ennuie où on est dans l'indétermination on ne vit pas cette indétermination comme une liberté, on la vit juste comme une non-action et la liberté au contraire on la vit à un moment où il y a un renoncement et où il y a souvent aussi une contrainte qui se présente euh, par rapport à la on va renoncer à quelque chose, mais du coup, on va aussi avancer dans une direction, et c'est pourquoi je pense que la question de euh, la liberté dans le jeu vidéo et euh, l'illusion de liberté dans le jeu vidéo peut aussi nous faire réfléchir sur notre propre liberté dans la vie. Et euh, c'est sans doute, euh, c'est sans doute peut-être abusé que de croire qu'on a beaucoup plus de liberté dans la vie que dans un jeu vidéo.
1: Wow, C'est un, une super conclusion mais euh, peut-être que tu avais une autre conclusion en tête Guétan, tu voulais ajouter quelque chose euh, Non,
3: non, simplement je voulais euh, bah, résumer euh, ce, ce qu'on avait dit Enfin, voilà, globalement euh, dire que la liberté dans son sens le, le plus dur ou le plus pur ne euh, peut pas vraiment exister dans un jeu vidéo mais par contre qu'il euh, existe des marges de manœuvre, des libertés relatives euh, bah, à travers les contraintes comme dit Émilie, qui deviennent des moyens d'expression ensuite pour le joueur comme vous l'avez dit, des moyens de création euh, et qu'il est possible d'utiliser les jeux vidéo dans ce processus de libération euh, puisque notamment il propose des, des expériences qui peuvent enrichir les possibles et enrichir la vie réelle du
4: joueur mmh. donc euh, le jeu euh, n'est pas complètement euh, un espace de liberté
3: mais finalement est-ce un mal
0: <rire> <rire> bah,
4: en tout cas c'est un
3: bon espace d'entraînement à la liberté peut-être
1: et alors on, justement, on va exercer notre liberté, <rire> parce qu'on a une petite rubrique habituelle dans, j'allais dans, dire, je gai moi non plus, dans 3ème espace, pardon, <rire> qui s'appelle la tentative. Bien, <rire> sûr, la bien nommée. La bien nommée tentative. Alors Gaëtan, qu'est-ce que tu nous as préparé comme, comme épreuve pour et... cette tentative Eh bien je
3: voulais rester sur la liberté et m'adresser à, 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 à l'adolescent, au jeune enfant qui est en vous, euh, puisque bah, je disais, dans la... C'est horrible cour... ce que tu dis. <rire> <Mais> euh... <rire> 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 dans la cour de récré, euh, enfin, vous, encore pire. <rire> vous disiez ah dans ce jeu on peut faire ça, dans ce jeu on peut on peut faire telle chose et, euh, et voilà et je voulais en fait euh, ben depuis depuis le, le jeu vidéo a, a beaucoup évolué il y a des open world on peut un, incarner des héros fantastiques on a on a joué sur le temps on a joué sur la gravité et, euh, on a on a eu des villes énormes dans lesquelles on peut faire énormément de choses effectivement euh, mais mais de, donc depuis on a eu des nouvelles libertés dans les jeux mais quelle liberté encore dont vous rêvez vous avez bah, vous, vous ne pouvez pas encore exploiter dans les jeux vidéo. Quel jeu vidéo vous appelez de vos voeux pour découvrir une nouvelle liberté euh, Moi, j'aimerais que le Project Ego de
4: Peter Molineux, donc Fable, existe vraiment. Parce que c'était la promesse d'un jeu où vraiment, il y avait euh, une quantité infinie d'embranchements. C'est-à-dire, tu peux jouer un enfant qui deviendra un personnage adulte absolument différent de ton ami qui jouera au même jeu. Or, c'est absolument pas ce qui est arrivé. Et moi, je me souviens que j'avais lu la, bah, les, euh, les notes d'intention à l'époque de Peter Mellineux. On devait être en 2002, quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelait Project Ego. Et euh, je m'étais dit, putain, mais ce truc est incroyable. Quoi. Je veux acheter une Xbox, une Xbox pour, pour ce truc. Et finalement, j'ai vu que ça n'avait absolument rien à voir avec ça. Mais ça, c'est un peu mon fantasme. C'est toujours le même. D'ailleurs, ça n'a jamais existé, hein, finalement. Ce, cette idée de, de jeu scénarisé, mais ouvert pas euh, le sandbox à la, à la GTA où c'est une ouverture géographique, mais vraiment une scénarisation, euh, enfin ouais, un scénario qui soit complètement ouvert. Ça, c'est la liberté que, que je voudrais.
1: J'essaie de réfléchir à ce que ça pourrait donner, puisque euh, comme le disait Emilie, finalement, euh, on n'a on a parfois pas beaucoup de possibilités non plus dans la vie. Est-ce que ce ne serait pas une, une sorte de liberté forcée aussi euh, que, Je me demande en fait, parce que généralement, c'est vrai que ces jeux à choix, c'est toujours des choix assez binaires. En gros, euh, sauver A, B Ouais, euh, mais en fait, le principe qu'il avait, euh,
4: qu avait énoncé, ce n'était pas le, la question de, de choix complètement fou, mais plutôt la théorie de, du chaos, euh, qui fait que si on plante une graine à tel endroit là dans le jeu... Bah, il va se passer peut-être un, un truc euh, qui va tuer, j'en sais rien, un animal, et qu'après l'animal, euh, je sais pas, euh, mm -hmm. le, le fils de l'animal va venir te
1: pourchasser. Enfin, j'en sais, rien, mm -hmm. un, un truc qui peut te donner quelque chose de complètement fou comme ça. Qui n'aurait pas forcément de logique ou de, de lien de causalité. Comme dans la vraie vie, il n'y a pas forcément de... entre les... ah, Tu peux sortir entre... dehors, tu fais écraser, entre, ah, entre dommage. Les... Mais euh, je veux dire,
4: <rire> mais ce serait procédural, quoi, complètement procédural. et euh, Peut-être tout en suivant une grande quête générale, j'en sais rien, mais qui est quand même euh, quelque chose... qui qui fasse que ton personnage et ce qui l'entoure soient complètement déterminés par ce que tu as fait et ce qui s'est passé autour. Euh, c'est pas que toi, ça peut être aussi le, le, les déplacements aléatoires des personnages autour de toi. Euh, J'en sais rien, il peut y avoir eu une tempête pour X ou Y raison qui fait que le village où tu as grandi est complètement ravagé et ça crée quelque chose dans le jeu. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'intéresse.
5: Euh,
3: Peut-être par rapport à ça, alors il y, y a des trucs qui sont en cours de développement en ce moment qui peuvent être intéressants. Alors, alors c'est plus pour du graphisme, mais NVIDIA a proposé un truc où tu peux dire euh, ⁇ je veux une ville avec des arbres et une avenue ⁇ Et pouf, tu as la carte graphique qui génère ça. Donc c'est un, un test. Hein. Donc, mais c'est des trucs qui fonctionnent sur l'apprentissage machine. Donc en gros, euh, tu lis des mots à euh, des graphismes, à, à des trucs et, et tu composes ta scène en utilisant des mots comme ça et donc on peut imaginer qu'on pourrait utiliser un, un système de langage comme ça qu'on appellerait en informatique un langage déclaratif c'est-à-dire définir des choses et des règles et après bon, bah, tu te balades dans cet espace des règles alors le jeu Baba Is You d'une certaine manière fait ça de, mais de manière toute petite, c'est-à-dire dans, dans Baba Is You as un système de définition de règles et un jeu qui va avec le système de définition de règles au même endroit mais sur un tout petit écran avec un certain nombre de cases limitées euh, sur l'écran
1: — Émilie T'avais euh, un jeu en tête ou un, un truc que tu aimerais expérimenter dans un jeu
2: ?— Alors moi, souvent, ce qui peut me frustrer dans les jeux, c'est les dialogues. C'est de revenir au même endroit et d'avoir le même personnage qui me redit la même chose. Mmh. Et euh, là, pour le coup, j'ai vraiment, euh, j'éprouve le côté mécanique du jeu et, euh, et je trouverais ça intéressant s'il y avait euh, une prise en compte, alors je pense que ça se fait dans certains jeux que je connais pas, une prise en compte euh, d'actions qui sont passées entre temps quand on revient à tel ou tel endroit et qu'on se retrouve, euh, non pas à avoir le même dialogue, mais soit que le personnage ne soit plus là, euh, soit qu'il euh, qu nous dise quelque chose qui nous donne l'impression qu'on a vraiment existé. Mmh.
1: Ça arrive un petit peu, mais ça reste quand même toujours mécanique. Généralement, c'est en fonction de ta progression dans l'histoire. Euh, ah, j'ai eu vent de vos exploits. Euh, mais euh, après, ce qui évolue maintenant, c'est que comme certains jeux ont de plus en plus de... Des NPC, par exemple, ont de plus en plus de lignes de dialogue, on ressent moins ce, cette répétition, mais on, on on, finalement on arrive toujours à avoir les ficelles d'une certaine manière mmh.
4: ce qui pourrait être intéressant c'est euh, si on reprend l'exemple d'un RPG euh, à la fable euh, que tu es euh, par exemple un personnage, non-joueur qui commence à te copier en tant que figure héroïque c'est à dire euh, qui commence à s'habiller comme toi ou à avoir les mêmes attaques que toi ouais, ou comme ça.
1: ça a certainement été fait euh, de façon parodique ouais, j'imagine dans, <rire> dans les jeux un peu euh, ouais. les RPG un peu second degré <rire>
4: ah, en fait ça, ça, a été exis ça existe de version, en version pardon, un petit peu euh, Rigolote dans des jeux comme Sukkoden ou des trucs comme ça, mais c'est prévu par le scénario. Ouais. On a des espèces de copycat euh, <rire> ouais, qui, qui sont habillés comme nous, etc., qui sont passés pour nous. Mais là, je voudrais que ce soit procédural. Que si on joue, j'en sais rien, un, un gars qui décime des villages entiers, que tu es des gens qui euh, suivent ta trace, en fait, qui se disent Ah, c'est possible Ah, bah, je vais le faire aussi, ou des trucs comme ça. <rire>
1: Bon, peut-être qu'on refera ce, cette tentative dans quelques années on aura peut-être des euh, éléments moi bon, ouais, j'ai pas trop de, de, de là qui me vient c'est vrai que là, le fantasme d'un jeu totalement qui évoluerait de manière procédurale en fonction de, de nos actions mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu une chimère je ne crois pas trop à l'automatisation euh, ou alors euh, un truc ou learning, machine learning où
4: on paierait un maître du jeu en fait je sais pas tu paierais un service et tu aurais un gars qui euh, modifierait le, sc le scénario en en, en temps réel mm -hmm. ou pas hein. enfin peut-être qu'il faudrait jouer entre 9h et 15h j'en sais rien voilà <rire> mais mais un truc où il y a quelqu'un qui serait payé pour faire un truc cohérent.
1: Ouais, c'est vrai après vous puis le côté le, les contraintes de temps ça amènerait un côté social assez sympa qui manque peut-être euh, maintenant où on se retrouverait voilà au même moment pour partager pour partager le moment je, je sais pas. Je <rire> je vais y réfléchir. J'aurais peut-être une idée pour la prochaine tentative. <rire> bon, bah ce numéro touche à sa fin. Euh, on, je remercie euh, tous nos chroniqueurs et Emilie Et euh, vous pouvez nous retrouver du coup euh, sur 3e-espace.com, sur Aocha euh, à 3e toujours-espace.com, sur notre page Twitter, 3e underscore cette fois espace. Et euh, Gaëtan, tu avais peut-être envie d'ajouter quelque chose à euh,
3: Non, non, je voulais vous faire des bijoux à tous.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci bisous. de m'avoir invité. Bah, avec plaisir, et puis euh, à le mois prochain pour un autre sujet. Salut Ciao Salut, Salut.